0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Hypnose, le podcast pour oser l'hypnose. Je vous emmène au travers des épisodes au cœur de ma pratique, afin de découvrir ce que l'hypnose peut vous apporter, au travers de témoignages, de récits de séances et d'interviews de spécialistes. Je suis Déborah Astin, praticienne en hypnose depuis 2018, suite à un changement de vie professionnelle. Je vous propose ici de découvrir les bienfaits de cette pratique, qui intrigue, questionne, fascine ou effraie. Loin d'un contenu académique, je vous propose ici une approche personnelle de l'hypnose afin de la démocratiser, car finalement, plus qu'une thérapie, elle est pour moi une philosophie de vie. Pour une définition de l'hypnose, je vous invite à écouter le trailer du podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à réfléchir aux bienfaits de la pause. L'hypnose, l'auto-hypnose est en effet une façon de faire une pause. Définissons ce mot, la pause. Je ne parle pas évidemment ici de la pause cigarette ou de la pause papotage avec ses collègues, mais bien une pause mentale. Le fait de prendre un temps au calme pour se poser et déconnecter de l'environnement, de la vitesse de sa journée, de ses pensées. Le simple fait de prendre ces quelques minutes à fermer les yeux suffit à avoir des bénéfices mesurables sur l'état psychique et physique. L'hypnose, évidemment, est une forme de pause, de pause par rapport au monde. On permet ainsi au corps de se relâcher, de se reposer, de se détendre, pendant que notre psychisme, lui, peut accéder à autre chose, une dissociation corps et esprit bienfaitrice. Notre cerveau est régulé par des cycles ultradiens, ce qui signifie littéralement plusieurs fois par jour, et ces cycles sont des variations psychobiologiques, composées de rythmes alternant en périodes d'activité et période de repos. Cela se représente souvent par une courbe sinusoïdale. Environ toutes les 90 minutes à 1h30, la courbe d'attention de notre cerveau baisse. Et ainsi, nous faisons comme une pause, signifiant un besoin de se régénérer. C'est ce moment, vous savez, où votre esprit s'égare alors que vous travaillez, ou bien euh, que vous sentez un, un coup de fatigue, ou même... Une grande faim qui arrive. Aussi, en écoutant son corps et ses besoins de pause, on peut réguler ses humeurs et même sa chimie. Ernest Rossi, psychologue américain, collaborateur d'Erickson, a beaucoup étudié ce phénomène. Il explique l'importance de ces phases de repos. Je le cite « En acceptant les phases normales de votre repos ultradien et en vous autorisant à les apprécier lorsqu'elles surviennent au cours de la journée, Vous permettez au processus d'autorégulation de votre corps et de votre esprit de traiter et de résoudre les problèmes. Cela sous-tend évidemment le fait que notre corps est plein de ressources et sait se régénérer, se réguler, parfois même se soigner, si on lui en donne l'occasion. Continuons donc avec la pensée de Rossi, dans son ouvrage, alors accrochez-vous la nouvelle approche neuroscientifique de la psychothérapie, de l'hypnose et de la réadaptation, un dialogue créatif avec nos gènes. Il explique ce qui se passe lorsque nous luttons contre cette tendance naturelle du corps à cette pause. Il nomme cette réponse la réponse ultradienne de stress. Écoutez donc ce scénario. Étape 1. On constate des signaux d'invitation à la pause. Le refus des appels de la nature à satisfaire votre besoin de repos et de récupération de vos forces, ainsi qu'à rechercher votre bien-être, vous conduit à faire l'expérience du stress et de la fatigue. Étape 2. Vos concentrations hormonales grimpent. La poursuite de votre lutte contre la fatigue vous amène à sécréter les hormones du stress qui court-circuitent le besoin de repos ultradien. Pendant un petit moment, les performances s'améliorent au dépend d'une usure de la machine si bien que vous vous enfoncez un peu plus dans le stress et ressentez le besoin de stimulants artificiels comme de la caféine, nicotine, alcool ou même cocaïne, ou d'autres choses. Étape 3. Survenue des défaillances. De nombreuses erreurs altèrent vos performances, votre mémoire et apprentissage. Des problèmes émotionnels deviennent évidents. Vous devenez déprimé ou irritable, mais aussi brutal envers vous-même et envers les autres. Étape 4, le corps se rebelle. Maintenant, les symptômes psychosomatiques habituels font leur apparition et vous obligent à vous arrêter et à vous reposer. Ils vous laissent avec un sentiment tenace d'échec, de dépression et d'atteinte corporelle. Ce scénario donc de lutte contre l'appel du corps à se reposer, à faire une pause. Regardons maintenant ces mêmes étapes si au contraire on répond à la tendance de ce repos. On nomme ici la réponse ultradienne de guérison. Étape 1, les signaux de reconnaissance apparaissent. L'acceptation des appels de la nature à satisfaire votre besoin de repos et de récupération de vos forces ainsi qu'à rechercher votre bien-être vous conduit à faire l'expérience du confort et de la gratitude. Étape 2, accession à une respiration plus profonde. Une respiration spontanée plus profonde survient toute seule après quelques instants de repos pour vous signaler que vous êtes en train de glisser dans un état plus profond de relaxation et de guérison. Explorez la sensation de confort plus profond qui se produit spontanément ensuite. Demandez-vous jusqu'à quel niveau de guérison peuvent vous mener les liens qui unissent votre esprit et vos gènes en une attitude de compassion sans passion, guérison corps-esprit. Spontanément se mettent en route des rêveries, des souvenirs, des images colorées par des sentiments une imagination créatrice et des expériences lumineuses qui vont vous permettre de guérir et de voir votre vie différemment. Certaines personnes font une sieste. Étape 4, rajeunissement et réveil. Un réveil naturel avec des sentiments de sérénité, de clairvoyance et de santé associés à la visualisation de la façon dont vous allez pouvoir améliorer vos performances et votre bien-être en ce monde un beau programme. <rire> Le scénario 2 est évidemment plus lumineux, euh, à vous de choisir, en tout cas, d'avoir les informations, d'avoir les données, et de savoir reconnaître ces signaux, c'est important. Et comme il a été mentionné dans ce texte, une des façons de suivre l'invitation physique à ce repos, un des moyens les plus accessibles est sans doute la sieste. Alors culturellement, la sieste est perçue différemment, par exemple en Chine, elle est obligatoire en entreprise, les employés sont même obligés de faire semblant de dormir, sinon c'est assez mal vu. Imaginez, alors qu'en France, c'est plutôt, au contraire, mal vu de faire la sieste. De moins en moins, évidemment, car l'information se diffuse, il est important de faire cette pause mentale, de toute façon, que l'on dorme ou pas. Les bienfaits prouvés de la sieste sont nombreux, d'après Byron.fr, la sieste stimule votre capacité d'apprentissage, améliore votre mémoire et aide à réduire votre tension artérielle. Elle permet notamment de renforcer le système immunitaire, de diminuer le stress et le risque de maladies cardiovasculaires, et aussi d'améliorer le fonctionnement de la mémoire. Nous allons aujourd'hui nous entretenir avec quelqu'un qui s'y connaît en sieste, Gabrielle de Valmont, entrepreneuse et créatrice de Nap and Up. Bonjour Gabrielle, <rire> bonjour.
1: Vous avez créé des cocons à sieste. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous est venue cette idée Alors, les cocons à sieste, l'idée euh, vient de mon euh, expérience à la fac. J'ai monté cette, cette société avec mon associé Camille. Et en fait, à la fac, on était dans un environnement qui était très bruyant, euh, fatigant et stressant par période. Mmh. Et c'est vrai qu'on n'avait nulle part où poser, fermer ses yeux, se poser quelques minutes entre deux examens, entre deux amphis. Et on a voulu euh, créer des espaces de micro sieste et des espaces cocooning pour pouvoir justement euh, fermer les yeux quelques minutes euh, pendant sa journée. Mm-hmm. Euh, on s'est rendu compte que ce n'était pas si évident que ça dans la culture. Et quand on en a parlé autour de nous, le problème venait vraiment des entreprises où là, il y avait un réel besoin et mm-hmm. un réel frein culturel quand on voulait parler euh, du sommeil, de la micro-sieste, dans la sphère professionnelle. Donc on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire peut-être quelque chose à inventer. Euh, c'était une période où il y avait le concept de la qualité du haut-travail qui était très à la mode, mmh. avec des initiatives sur euh, la diététique, sur le sport, mais alors parler de sommeil, c'était vraiment interdit. Alors que c'est vital. Complètement. Fait, <rire> Ça fait partie des, des besoins primaires. Oui, euh, du coup, on a décidé de créer cette, euh, ce concept avec euh, le cocon à sieste mmh. et toute une formule d'accompagnement pour euh, les entreprises avec euh, de la sensibilisation sur le sujet du sommeil, de la gestion du stress. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionnent ces cocons Qu'est-ce que c'est concrètement Alors le cocon à sieste, il a été imaginé pour euh, le lâcher prise. On sait que déconnecter, fermer les yeux dans un environnement professionnel, c'est compliqué. Euh, on a le regard des, des collègues, on a le regard des autres. Et du coup, on a voulu créer un espace, un concept très cocooning, très régressif. D'où cette idée d'avoir une isolation visuelle. Donc le cocon à sieste, c'est un fauteuil ergonomique. Mmh avec un peu comme une capote de poussette, une capote qui vient se refermer euh, partiellement sur le corps pour offrir un espace d'intimité. On compare vraiment à un landau taille euh, taille adulte. D'accord. Donc on a les jambes qui remontent très légèrement pour les personnes qui euh, travaillent debout toute la journée, par exemple. Euh, Un petit coussin un socle qu'il surélève et voilà, on s'installe, euh, c'est un objet qui est déconnecté, il n'y a pas euh, de technologie, il n'y a pas d'électronique, on s'installe, on referme la canopée, D'accord. et on ferme les yeux. Et au-delà du cocon, on a des audios d'accompagnement qui permettent d'écouter des petits programmes de sophrologie pendant cette micro-sieste, donc on va télécharger une application sur laquelle on retrouve des audios. Donc là c'est sur le téléphone Sur le téléphone, D'accord. on se laisse guider, euh, et on se fait réveiller à la fin de l'audio par un petit réveil... D'accord. Où est-ce que vous êtes euh, implanté Alors aujourd'hui, nos clients se trouvent euh, partout en France, mais également euh, en Belgique, Luxembourg, Suisse, Allemagne et euh, au Canada. Nos premières installations euh, récentes euh, à Montréal. Euh, En termes de de typologie d'entreprise, c'est vrai qu'on a commencé notre activité avec euh, surtout des des grandes entreprises, euh, des entreprises privées. D'accord. Euh, puis très vite euh, il y a eu le Covid, donc là forcément euh, gros chamboulement pour nous, on a dû vraiment détourner notre solution parce qu'elle n'était plus adaptée à l'environnement de travail dans lequel il n'y avait plus de salariés en télétravail. C'est euh, et c'est pour ça que du coup on a très vite été sollicité par des hôpitaux qui voulaient installer en urgence des espaces de repos pour le personnel D'accord. qui étaient vraiment extrêmement sollicité euh, pendant cette période. Pendant et, et donc, on a adapté le produit pour qu'il réponde à toutes les contraintes sanitaires qu'il pouvait y avoir en milieu hospitalier. Et aujourd'hui, on installe dans beaucoup de structures médicales. Ça peut être des cliniques privées, des hôpitaux, des gros CHU, des EHPAD, toujours pour le personnel en termes de, de, de clients un petit peu atypiques euh, on a pu installer par exemple des espaces de sieste dans un restaurant mmh. euh, en fait c'est un restaurateur qui voulait proposer des formules à ses clients euh, formule café sieste euh, formule entrée plat sieste et donc il y avait tout un espace cocooning avec nos cocons à sieste euh, dans une salle annexe ouais. donc ça ça fait partie des installations qui sont amusantes que les gens venaient euh, en déjeuner d'affaires et puis après hop avant de repartir au travail c'est génial ils faisaient une petite pause <rire> et il y euh... en a combien des cocons dans ce restaurant alors il y en a 4, 4 cocons c'est une belle salle, <rire> très chouette. Euh, et ensuite, euh, d'autres installations qui sont assez euh, sympas, nous, on installe de plus en plus dans les universités, mm-hmm. euh, souvent dans les BU, euh, bibliothèques universitaires, pour les, les étudiants, bah, justement, euh, ce dont on avait rêvé avec Dauphine, avec mon associé, euh, pendant nos études. et, ben, et Ça répond ça... à votre problématique de départ. Exactement. A... Euh, ça fait euh, les étudiants ont euh... besoin de <rire> se reposer. Euh... Exactement. Super.
0: Quels sont les, Quels oui. sont les bénéfices de la pause, selon vous, les... ou de la sieste après on fait ce qu'on veut dans le cocon, effectivement soit on dort soit on dort pas, mais euh, en tout cas on prend on
1: prend ce temps de, de pause. Euh, quels sont les, béné- les bénéfices selon vous Alors pour vraiment pour la, pour la micro sieste, d'abord je vais aborder le sujet vraiment de ceux qui recherchent cette phase de euh, somnolence, mm-hmm. euh, on a la chance d'avoir beaucoup d'études. Qui ont prouvé les bénéfices de cette micro-sieste. On a eu d'abord la NASA il y a quelques dizaines d'années, maintenant il y a l'Université de Chicago, qui ont fait des études sur l'impact de la micro-sieste sur le corps, sur le cerveau. On sait maintenant qu'une micro-sieste a un impact sur la vigilance, sur la mémoire et surtout sur la diminution du stress. Et ça, c'est une notion qui est assez intéressante. En fait, quand on est fatigué, on, on génère en excès euh, une hormone qui est le cortisol, mmh. c'est à dire que notre corps n'arrive plus à, à réguler euh, la sécrétion de cette hormone du stress qui est le cortisol. Après une micro il a été prouvé que du coup ce niveau de cortisol est enfin régulé comme, euh, comme en état normal, hors fatigue. Donc il y a un réel impact de la micro sur le stress. Euh, au-delà de du coup, euh, tout ce qui est euh, vigilance, euh, mémoire, attention. Et, et du coup, pour compléter, euh, sur la partie vraiment hors euh, sommeil, le fait simplement de euh, fermer les yeux quelques minutes, euh, se concentrer sur sa respiration, même si on ne dort pas, ça a un impact extrêmement positif. On ressort euh, plus détendu, plus concentré, même si on n'a pas dormi. Les bénéfices de la pause Sur les bénéfices de cette pause, en fait, nous, on entend de plus en plus parler de ce concept de, de « reset ». En fait, ouais. de, de remise à zéro de, de nouveau départ mmh. moi j'aime bien ce concept parce que c'est vrai qu'après une micro sieste on a l'impression vraiment de, de se réveiller après une nuit de sommeil alors forcément si on est dans un état de fatigue extrême ces bénéfices ne vont pas durer très longtemps on va les retrouver pendant une demi-heure une heure, deux heures, mais vraiment on a cette impression de renouveau après cette micro-sieste et ça je trouve que c'est, c'est une notion de reset qui est, qui est assez chouette
0: Est-ce que toi-même tu utilises ces cocons du coup, au quotidien ouais, alors on, ouais. a la, on a la chance d'avoir <rire> une
1: belle salle de sieste dans, dans nos bureaux, euh, qui est accessible à l'ensemble des collaborateurs. Le contraire aurait été étonnant La, <rire> la sieste est largement conseillée ouais. <rire> il est presque mal vu de ne pas faire sa sieste, D'accord. Et, euh, et oui moi je l'utilise, euh, après on est confronté comme tout le monde à des journées où, ben bah, voilà on n'arrive pas à trouver ce moment, mais au maximum dans la semaine on essaie de le faire deux, trois fois mmh. euh, sur cette petite pause de 15 minutes, euh, sachant qu'on est dans un environnement où il n'y a aucun tabou là-dessus donc on n'a on a pas d'excuses pour mmh. euh, ne pas prendre ce moment Et est-ce que tu vas euh, euh, parce qu'il faut, parce que tu t'es mis un rituel ou parce que c'est un vrai besoin au quotidien Alors pour moi c'est un vrai besoin euh, mmh. C'est pas un rituel dans le sens où si j'en ressens pas le besoin, je vais pas y aller. Euh, Ce qui est dommage parce que parfois je le regrette souvent en fin de journée à 18h où euh, bah, du coup je suis plus fatiguée que quand je ne l'ai pas fait. Euh, Mais par contre, quand j'en ressens le besoin, c'est-à-dire j'ai les yeux qui piquent, je sens que j'ai les paupières lourdes, j'ai une raideur dans la nuque, j'ai du mal à me concentrer, bah, je sais très bien que ça sert à rien de lutter devant son ordinateur. Je suis inefficace. Il vaut mieux se dire que voilà je prends 15 minutes pour euh, faire une vraie pause, faire mon reset. pour faire mon reset <rire> et repartir euh, voilà, avec un peu plus d'attention. Quels sont les retours des utilisateurs euh, des cocons justement Est-ce que tu as des histoires à partager ouais, alors Ce qui est amusant avec le cocon, c'est qu'on a une, une typologie d'utilisateurs très variée. Mmh. Ça va euh, des, euh, alors, des jeunes parents qui ne dorment pas de la nuit, euh, on a les femmes enceintes qui sont euh, extrêmement fatiguées, on a les insomniaques euh, qui ne trouvent pas le sommeil de la nuit mais qui arrivent à le trouver leur journée. On a vraiment une typologie très large, on a les migraineux qui font euh, des siestes de manière préventive. Mmh. Euh, donc on a beaucoup de retours d'expérience, de personnes qui parfois même nous envoient des petits messages pour euh, nous raconter leurs histoires, ce qui est assez, assez sympa. On a euh, deux trois, euh, des autres, trois expériences qui sont, euh, qui sont assez significatives. Une personne qui est épileptique et qui, depuis qu'elle fait euh, des siestes de manière très régulière, a mmh. diminué largement euh, le, taux de, le taux de crise qu'elle peut faire sur sa semaine. Donc ça c'est... C'est un retour intéressant. On a également un retour qui est très chouette. C'était il y a environ deux ans, une femme qui est sortie du, du cocon, une femme enceinte, qui est sortie en pleurant. Et euh, en fait, elle avait vécu une expérience euh, assez forte où c'était la première fois de sa grossesse qu'elle rentrait en connexion avec son bébé et qu'elle ressentait vraiment son bébé. Et elle était euh, très émue et assez impressionnée en fait de cette expérience. Et du coup, pour nous, c'était un retour assez intéressant, parce qu'on a voulu créer le cocon comme un espace régressif, mmh. où vraiment, on replonge en enfance, on se reconnecte à son corps. Et du coup, avoir ce retour-là, ben, voilà, c'est un peu une, c'était une la preuve euh, <rire> que voilà, a, ça fonctionne. <rire> ouais. Et puis après, des retours de personnes aussi qui, euh, maintenant qu'elles sont habituées à le faire, mmh. elles ont du mal à s'en passer, euh, ce qui est plutôt positif pour nous. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on, quand on réussit à faire cette micro-sieste, à se mettre en condition... Les bénéfices sont tels qu'en fait, on n'imagine pas une journée où on n'aurait pas sa micro-sieste, parce qu'on en connaît tellement les bienfaits que ça paraît presque fou de ne pas la faire. Donc des personnes qui vraiment se sont mis à faire la micro-sieste depuis qu'elles ont des cocons, et ça pareil, c'est, un, c'est une expérience à retour qui est intéressante, des gens qui étaient très réfractaires, et qui bah, finalement ont un peu goûté à, ces, à ce plaisir de cette pause 15 minutes, et qui aujourd'hui le font de manière très régulière. Comment ça se passe Par exemple, à l'hôpital, ils, ils ont une liste, ils doivent s'inscrire ou c'est, euh, ça va, ça vient, c'est plutôt spontané euh... Alors oui, le, le petit détail, c'est que sur notre application euh, sur laquelle on écoute les audios, D'accord. il y a un système de réserv- euh, réservation des espaces. D'accord. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, bon, c'est vrai que sur euh, certains euh, établissements, euh, typiquement dans les hôpitaux, on doit parfois faire euh, 3-4 minutes de marche pour atteindre l'espace de sieste. Donc si en plus on arrive et qu'il est, euh, et qu'il est occupé, euh, euh, ouais, c'est ouais. très frustrant. Donc, on réserve son créneau. Après, l'idée, c'est de ne pas réserver euh, deux jours à l'avance euh, sa micro mais c'est plutôt de prévenir, de vérifier que l'espace est libre quand on a envie d'y aller et de prévenir qu'il est occupé en, en réservant. Vous faites aussi intervenir des sophrologues. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh... Euh, Oui, tout à fait. On fait intervenir des sophrologues. Euh, ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est vraiment à la demande de nos clients parce qu'on a beaucoup de retours d'utilisateurs, enfin d'utilisateurs, de, de salariés, qui adoreraient savoir faire des micro-siestes, mais qui nous disent bah, « En fait, moi, euh, je ne sais pas faire. Je ne vais pas aller faire la sieste parce que je ne sais pas faire. » Et en fait, on leur explique que euh, c'est une histoire d'entraînement. Le cerveau, il a besoin d'être entraîné de manière régulière à couper euh, de manière efficace, à redescendre en pression, euh, à respirer de manière euh, euh, plus détendue. Et ça, ça s'apprend. On travaille par exemple avec des sophrologues qui sont également préparateurs euh, pour des, des sportifs de haut niveau, qui sont coachs. Toute l'année, ils entraînent leurs sportifs à faire des micro-siestes pour que le jour où j'ai euh, en condition de match euh, ou autre, eh ben, ils puissent, même s'ils sont très très stressés, qu'ils puissent faire cette micro-sieste. Cette récupération avant les matchs voilà. et tout. Okay. Avant les matchs, entre deux tournois, euh, voilà, les moments qui sont vraiment très stressants, euh, arriver à redescendre en pression. Si eux arrivent à le faire, c'est parce qu'ils ont été exercés toute l'année. Donc on fait intervenir ces sophrologues, on a un un cours de micro-sieste à destination des salariés, où on apprend avec des petits exercices de respiration, euh, de déconnexion, à faire des micro-siestes dans les transports, dans sa voiture sur une aire d'autoroute, quand on est en télétravail sur son canapé ou autre. On arrive à la fin de l'interview, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose Est-ce qu'on aurait oublié euh... Bah, moi je, un sujet important. <rire> je, important, je ne sais pas, mais moi je ne peux que conseiller à des personnes qui sont euh, un peu stressées, qui sont euh, insomniaques, qui ont tendance à avoir du mal à lâcher prise, mm-hmm. à s'exercer en journée, à faire cette micro-sieste, parce qu'elle a vraiment beaucoup de bienfaits, et que même si on ne dort pas, c'est pas parce qu'on ne dort pas que sa micro-sieste est ratée. Mm-hmm. Et ça, je pense qu'il faut bien le retenir, euh, parce que malgré tout, c'est important de, de s'octroyer ce moment. Donc micro-sieste, si on ne dort pas, du coup, c'est pas vraiment une sieste, mais bon, c'est un
0: temps de pause. Quoi. C'est temps un de pause, temps de pause, un de temps de récupération. De connexion à soi, où on récupère juste le fait de fermer
1: les yeux, de se poser, de respirer. Ouais, ouais. tout à fait. <rire> Je suis d'accord avec ça. <rire> bon, ben bah, c'est super. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci beaucoup, Déborah.
0: Je vous propose maintenant de tester les bienfaits de la pause en ne faisant rien. Oui, c'est étonnant. <rire> Mais le protocole de Gaston Brosseau, qui s'intitule Ne rien faire, l'est aussi. Bonne écoute. Installez-vous confortablement, isolé, tranquille, pour prendre ce moment de pause pour vous. Idéalement, vous pouvez mettre des écouteurs pour être pleinement immergé dans l'expérience. C'est parti. Vous pouvez fermer les yeux. À partir de maintenant, je vous demande de ne rien faire. Ne rien faire. Cela signifie que vous n'avez même pas à m'écouter. Une partie de vous va demeurer à l'écoute de ce que je dis et c'est amplement suffisant. Vous avez le loisir d'aller vous promener intérieurement où vous le désirez. Sentez-vous libre. Vous ne faites rien. Vous ne faites rien pour vous détendre. Vous ne dépensez aucune énergie à vous relaxer vous ne faites rien les économies d'énergie à ne pas vouloir vous détendre à ne pas vouloir vous relaxer se rassemblent en vous et vous pourrez les utiliser à votre guise si vous ressentez actuellement un quelconque malaise une irritation, une tension dans une partie du corps un mal de tête, une nausée ou quoi que ce soit d'autre, ne faites rien. Ne faites rien d'autre que de les identifier et reconnaître leur présence. Mais vous ne faites rien pour les transformer. Si vous ressentiez actuellement du bien-être, du confort, une grande relaxation dans une partie de votre corps, dans votre esprit ou quoi que ce soit d'autre, Ne faites rien d'autre que de les identifier et reconnaître leur présence. Et ne faites rien. Encore une fois, vous ne faites rien. Vous ne faites aucun effort pour vous détendre. Vous ne dépensez aucune énergie à tenter de vous relaxer. Vous ne faites rien. Au même titre que les énergies que vous accumulez dans votre sommeil, le fait de ne rien faire vous procure une réserve d'énergie qui sera disponible quand vous en aurez besoin. Quand vous ne faites rien, vos cinq sens continuent à vous fournir une multitude d'informations. Vous entendez la voix et d'autres bruits du lieu où vous êtes. Et même si vos paupières sont fermées, vous enregistrez toutefois une certaine lueur. Vous pouvez aussi sentir une odeur, un parfum. Vous pouvez continuer de goûter quelque chose au niveau de votre bouche. Vous pouvez sentir votre corps sur le fauteuil et tant d'autres perceptions avec vos sens. Et tout ceci vous permet de prendre connaissance de votre schéma corporel, de l'ensemble de votre corps. Votre épiderme, par exemple, vous donne une indication assez juste de la température ambiante. Vous constatez que vos cinq sens vous donnent une lecture fidèle de la réalité. Et ne rien faire, c'est prendre conscience que vos sens vous un cadre de référence qui vous aide à vous situer par rapport à l'extérieur. Cela pourra toujours vous rassurer et cela peut vous permettre d'établir votre point d'origine, celui qui vous met en contact avec votre propre identité essentielle. Vous continuez de ne rien faire. Vous n'avez pas à tenter de vous relaxer. De vous détendre. Vous ne faites rien. Portez maintenant attention à votre respiration, sans pour autant en changer, sans pour autant changer le rythme. Vous respirez probablement à un rythme qui s'établit autour de cinq secondes. Cela implique qu'en 5 secondes, vous inspirez une quantité d'oxygène et vous expirez une quantité correspondante de gaz carbonique qui maintient vos différentes constantes physiologiques à leur valeur normale. C'est-à-dire votre température, votre tonus cardiovasculaire et toutes vos prédispositions de votre corps. La respiration est le cycle vital de notre vie. Et à chacune des respirations, Depuis notre toute première respiration à notre naissance, nous disons implicitement oui à la vie. Alors, si nous voulons réinitialiser notre vie, prenons conscience qu'à chaque respiration, nous pouvons redémarrer à neuf et ainsi améliorer notre qualité de vie comme ça nous plaît. Libre à vous d'ouvrir les paupières quand vous en sentirez le désir. Libre à vous de vous faire vos propres suggestions en rapport avec la qualité de vie que vous aimeriez posséder. L'épisode touche donc à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à partager si vous avez aimé. Merci beaucoup A très bientôt pour un prochain épisode.